Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Om man inte har lyxen att redan få vara ute på en tur tillsammans med sina vänner och om man skulle befinna sig i Stockholmsområdet under mars månad så är Vildmarksmässan ett mycket bra tillfälle att träffa vänner och samtidigt få lite överblick över vad som är på gång inom svenskt friluftsliv. I år var jag inbjuden av Swedish Lapland för att träffa några av de företag som delade på den lägerinspirerade monten som faktiskt fick pris som årets monter av mässan detta år. Tillsammans med några av deltagarna från i år så ska vi visa ett litet tvärsnitt över vad deras område kan erbjuda. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Husky görs i år i samarbete med Lundhags. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Cecilia Wikström är marknadskoordinator på Swedish Lapland. Men kan du inte berätta om vad, vad, vad är Swedish Lapland? Swedish Lapland är ju en väldigt stor region i norra delen av Sverige som har fantastiska saker att erbjuda. Vi är en region där vi försöker sudda ut gränser, få folk att känna sig välkomna och dela vår arktiska vardag. Vi består av 12 olika destinationer i dagsläget som jobbar tillsammans under, i samma projekt. Och vi jobbar för de små och medelstora företagen inom besöksnäringen för att lyfta men ändå bevara. Har ni märkt någon positiv utveckling de senaste åren med besökare som kommer och turister som kommer? Absolut, vi ser ju stor ökning på många marknader men vi gör också insatser på många marknader. Om vi tittar på privatresenärer så är det UK och Tyskland som är de största marknaderna som vi jobbar på idag. Men vi har också börjat att tematisera oss lite grann och göra lite mer insatser, tematiska insatser. Är du nöjd med er monter i år? Hur har ni tänkt kring monter i år? Om vi ska titta oss omkring. Jag är supernöjd med våran monter. Vi ville skapa värme och genuinitet och äkthet och få den feelingen hos folk. Och feedbacken vi har fått har varit riktigt bra. Många tycker att det är så himla fantastiskt att komma in och sätta sig i monten. Många som kommer tillbaka hit och känner att det är lite som att komma hem igen av de som bor söderöver, men som längtar hem lite grann. Lite senare under dagen så ska jag intervjua Marcus och Rolf, killarna som driver det mystiska lämmelkaffe på Stora Vildmarkscenen. Men innan vi går upp på scen så hinner jag prata med den sprudlande matkreatören Eva Gunnare. Vem? Är du egentligen? Du är på något sätt du är som en du, du är född stockholmare som har kommit ut som norr, ja. norrlänning, eller? Ja, i själ och hjärta så måste jag vara varit norrlänning. För när jag kom hit, eller till Kvickjock då, för 29 år sedan faktiskt, när jag var 20 år, då 
kom jag hem helt enkelt. Och först tror jag att jag blev precis som så många andra sörlänningar eller utlänningar som kommer till några. Alltså man liksom blir ju fascinerad av landskapet. Och vad annorlunda det är. Vad, uh, alltså det här med exotiskt, det är ju ett ord som kanske används fel. Men det är så må- man, man tänker. Är jag verkligen i Sverige? Uh, kommer du ihåg vilka intryck det var som, som fick överhanden? Ja, alltså jag, dagen jag kom, jag, jag åkte buss, det var en här strålande försommardag och snön låg kvar på fjällen och man klev ur bussen och det var den här, den här friska, lite så här svala luften och grönskan. Alltså det var bara, det var, det var, du vet som man kan nästan känna när man åker utomlands och går ut ur planet och känner, men det här var helt, det var liksom bara wow. <laughs> och jag... Även om jag liksom älskar naturen så är det nog egentligen människorna som gjorde att jag, de var eh, de gick inte på ytan utan de gick på alltså, i lilla Kvickjock där är det ju kul att det kommer folk överhuvudtaget och den känslan från att det var ett anonym och inte vill att bli alltså, inte bli sedd på något sätt och så kommer man dit och känner att ja, men folk är nyfikna på en och, och jag var nyfiken på dem och det var, inga, det var inga, ingen som dömde någonting utan det var verkligen bara en värme. Hur kom du i kontakt med det här med maten? Ja, alltså jag har ju alltid varit matglad och jag har alltid tyckt att det är roligt. Alltså vi har ju med min förra samiska man så har vi ju alltid fiskat och rökt och tagit hand om kött och plockat jobb och alltså ängsyra. Och... Men då visste jag att jag blev frågad om jag hade var... ville gå den här samiska matkulturutbildningen med Bjebmo på Samnas utbildningscenter i Okmok. Och då är det så här att händer någonting i Jokkmokk så är det ju inte det någonting som finns hela tiden. Utan det här visste jag skulle vara under två år. Eh, och det var inte helt självklart att jag skulle gå eftersom inte jag har samiskt ursprung. Men som mor till ett samisk barn eh, så fick jag möjlighet att gå den. Och det var egentligen bara att jag kände mig lite less på att sitta på kontor och jobba. Jag jobbade på, med värsta arbetet Laponia som är jättespeciellt men det blev lite mycket kontor. Så då, och matvärlden är ju helt häftig och det var så, var så kul alltså, vi fick ju ett helt år på oss fördjupa oss alltså, vi pratade en hel, en hel vecka om svamp och var ute och vi, och vi plockade bär och vi var ute och fiskade och vi var ute och slaktade och vi var och gjorde praktik och det, här, det är ju det här med sinnena och det hände så mycket med mig det året alltså det, ja, jag, jag blev en annan människa helt, helt enkelt. Och jag tror det här med kombinationen av att ha dofter och smaker eh, tillsammans med det du ser och det du lär dig. Och det, är liksom, det är bara för mig öppnar det bara dörrar. Och det här med växterna som jag har kommit att fördjupa mig i verkligen. Det, det kom nog in först egentligen på, i slutfasen när jag valde att göra ett som ett examensarbete och ta reda på vad har man ätit och hur har man använt bär och örter eh, i, i, i maten. Så då intervjuade jag en massa äldre. De äldsta kan man säga i Torpan Sameby. Eh, och kring, kring Jokkmokk. Och då, där är ju inte svaret entydigt heller utan mycket av det som används har ju fallit i glömska och mycket har använts lokalt eh, kanske inom vissa familjer som till exempel kvannen, fjällkvannen då var det eh, en informant hon berättade att de gillade inte smaken av nötblod de hade både kor och renar men eh, att använda blodet från korna det var inte gott så då tog deras mamma och liksom eh, använde fröna kvannefröna som har en väldigt stark smak till att liksom dölja smaken av att det var kor eh, och en annan informant använde hon kom ihåg hur de brukade göra en gröt av roten på våren när de kom upp till fjälls och den är otroligt bitter så det kan ju inte vara så gott men eh, jag tror också att det var mycket det här med att det är fullpackad med medicin och bra saker för dig. Så det var... går, det, ja. går det att beskriva och ringa in vad samisk matkultur är? Jag förstår att det är en väldigt vid fråga men går det, kan du på något sätt lyfta fram någonting och beskriva lite om du skulle för en novis beskriva vad det är? Um, alltså först av allt så är ju renen i centrum. Och där har du ju verkligen ätit allt på renen. Um, så renkött är en sak men ren blod har ju en helt alltså att använda blodet och torka det det är som fast food um, och, och alla andra organ du har gjort korv med tarmarna och sådana där saker så att renen är ju väldigt central i hela kulturen och även matkulturen och sen har du ju förstås 
fisket eh, förstås alltså en del kanske fågel och sånt också men man har, jag tror mycket av det alltså man har ju man har ju torkat torkningen är ju en sätt att bevara rökningen är också ett sätt att bevara men det används inte överallt i Sápmi utan det används lite olika och det är kanske också lite, jag har kanske redan där gjort ett misstag när jag frågar vad, vad samisk matkultur är medan det vi pratar om som Sápmi är ju ett enormt väldigt stort område och har jättemycket subkulturer antar jag Precis. och som du säger olika kan vara väldigt regionalt att mm. på det här området så har man gjort sig och på det andra området har man gjort så, så Precis och sen har man ju ätit mycket färsk mat, alltså du har, du har ju torkat en del förstås och rökt men an- sen är det ju det här med att du har inte behövt krydda ner någonting och du har inte behövt lägga in utan man, man, man äter väldigt rent alltså eh, Saltet finns ju sedan hundra år tillbaka i alla fall som, som en bevarande och krydda också. Men annars är ju det här med att du, du äter väldigt direkt ifrån naturen. Du, gör inte så mycket, du krånglar inte till det så mycket egentligen. Blir inte det här, det du håller på med och det du lär dig får inte det nästan lite som ett lite överlevnadskursperspektiv nästan att, att du lär dig att kan man kasta ut det på en, på en fjälltopp någonstans och sen skulle du kunna i en vecka kunna ta vara på tillräckligt mycket. Nu överdriver jag lite mm. men förstår ja. vad jag menar. Finns inte lite den aspekten av det också? Och märker du inte något slags intresse av det? Mm. Alltså när man har pratat om ätliga växter så har det ju oftast varit i samband med överlevna tidigare. Eh, och jag har ju velat vända på det och tycka att ja, men vi ska äta för att det är gott. <laughs> eh, och jag tycker det är roligt att plocka fram sånt som då smakar gott, inte bara är nyttigt. Sen finns ju den här hela nyttighetsaspekten. Och där kan man ju dela upp det så att du har dels det som är nyttigt för överlevnad och då gäller det att hitta kolhydrater helt enkelt eller proteinrika saker. Eller så handlar det om det här med vad som är nyttigt för kroppen i ett längre perspektiv. Och där är det ju också en helt spännande värld att använda. Och jag har väl inte, jag har inte grottat ner mig i de här överlevnadsböckerna direkt. Men till exempel Ormroten då, som jag bjöd på här på mässan. Det är ju en av de här 14 mest viktiga växterna att känna till för att överleva. Och där kan jag ibland berätta om tallen, tallskotten som jag pratar om och tallbarken som man ursprungligt har, har använt. Men i överlevnadssammanhang då pratar man om tallbarren, särskilt på vintern. För om du tar en, en handfull tallbark och kokar te på det, då får du lika mycket kolhydrater som två sockerbitar. Det smakar inte speciellt gott tycker jag. Så jag jobbar ju inte med det, men jag tycker om kunskapen om det. Men du har ju liksom från tallen, då kan man, man prata bark. Där, som jag också berättar om på, på, på mässan, att i Lulesamis område där vi har mycket tallskog så är ju verkligen tallen en viktig matingrediens. Och hela juni, månaden juni har alltså blivit uppkallad efter tallen, alltså en betseman. För då skördade man tallbarken. Och, så där har du det här kulturhistoriska perspektivet på, på naturen. Och jag då som plockar tallskott och skalar dem och gärna fryser in och gör, lägger det i olja för att smaksätta oljor eller gör som ett härligt kryddsalt utav tallskotten med havsalt. Det är ju egentligen, det är ju inget traditionellt idé utan jag har mött många som har sagt att man har ätit när man var liten så åt man de här tallskotten som godis. Men att utveckla det sen till att kunna ha det som en produkt i matlagning, det är väl kanske mer något som jag tycker är kul att experimentera. Blanda, blanda upp kanske lite där, den samiska och lokala mattraditionen och mathistorien med, med lite modernare så att säga. Lite ja, mm. precis. Kan du inte lite, för det var någonting du gjorde under, under föreläsningen, bara lite kort kanske gå igenom årstiderna och lite smaker för årstiderna och mm. lite grann hur du, hur du ser på, på, på maten och tillvaratagandet under året. Ja, um, alltså vintern brukar jag oftast börja med när jag håller, håller sådana smakföreställningar normalt sett. För vintern kan man egentligen inte direkt relatera till mat. Alltså det är ju, I så fall så är det ju konserverad eller rökt eller saltad mat. Men för mig så handlar ju vintern om det här med att vara i skogen. Och då brukar jag ju gärna servera det här tallbarksbrödet. Gärna med ett enbärssmör. Alltså ett smör där man hackar ner eller mortlar ner mycket, mycket enbär och lite extra salt. Då får du verkligen den här skogiga smaken och, som jag tycker är vintersmak. Så... 
Ibland brukar jag också servera istället för glögg så brukar jag göra som en bärdryck av lingon, svartvinbär, lite blåbär, kråkbär kan man ha som man då kryddsätter med skvattra med en annan skogsstark smak så man ska använda lite sparsamt men kokar man nu dem lite grann och kanske blandar i lite, lite kanel också, kanelstång då får man en sån här lokal glögg som bara doftar skog också. Eh, våren, den kommer ju relativt, alltså dels kan man säga vårvintern och då har du ju inte börjat gro ännu men det är ju för mig är vårvintern det här med röken för det är ju då vi röker torrköttet eller renköttet till att bli torrkött och det är då man röker sin sovas eh, det är då man är ute på fjällturerna eller på skogsturerna och pimplar och man har elden bredvid så att för mig så är vårvintern väldigt kopplad ihop med den här röksmaken eh, och försommaren det är då det börjar spira väldigt snabbt och då är jag ute och plockar jättemycket både salladsväxter, maskros, ängsyra, dagkåpar, allaros, skott och allt möjligt. Men också, jag skulle säga vår, vind, eller vår försommar för mig, det är björk. Då är, man, då är jag ute och plockar rätt så mycket björklöv, sådana här små, som jag använder både som krydda. Jag gör det som ett sånt här urtsalt som är väldigt gott i fisk och strö på varma grönsaker är fantastiskt gott. Eh, björklöven kan jag använda både som te eller som en bordstryck. Alltså om man torkar mm. björklöv går ju väldigt snabbt. Och har man de här minsta så kan man lägga i en matsked i en liter vatten och bara låta stå så har man jättegod, fräsch bordstryck. Eh, jag använder björk i bröd, som brödkrydda. Och, ja. Så den, den är verkligen förknippad för mig med försommaren. Och sommaren som jag gärna berättar om att då ska man ju ut ur skogen och bara fly upp till fjälls. Det är där man ska vara med himlen, med vidderna, med... Solen som aldrig går ner. Ja, precis. Och det är inte så varmt. Det är inte det där med att man ligger och solar direkt uppe till fjälls. Det får man göra någon annan gång. Det gör man på vårvintern istället. Men du har, du har det här med friheten och friskheten och det storslagna. Och då är jag ju gärna det beror på lite grann vad jag är men fjällväxterna är ju specifika på olika sätt och där brukar jag gärna plocka fram fjällkvannen som både historiskt sett har varit så stor betydelse och kulturellt sett också och det är ju till och med jag tänkte säga det är till och med en del av din logotyp ja, ja men det är ju drottningen av växter alltså hon för det är en hon hon, är, hon växer bara med ett bladverk första året och andra eller till och med tredje året då liksom har hon samlat kraft i roten för att blomma och den kan bli alltså två meter hög och det roliga är att du kan hitta de här fjällkvarnen kanske efter Älvdalarna lite längre neråt skogen. Men då är de taniga och inte alls så där kraftfulla som de är uppe till fjälls. Och jag använder ju kvarnen, jag torkar bladen och använder till te och krydda. Jag tar hand om skälkarna på, på de som inte har hunnit bli ett år ännu. Alltså som inte hunnit bli blomma ännu så tar jag och kanderar skälkarnas alla fransk modell. Och roten gör jag lite egen apoteksmedicin av just för att eh, hålla mig i form mm. och, och fröna fröna använder jag ungefär som fänkostfrön, de torkar jag rostar, eh, använder i bakverk i bröd man kan marinera med dem man kan göra, ha dem i såser, dressingar och, så det är sommaren, och sen har vi ju då höst, och då är det eh, ja, då är det ju bär förstås av alla, alla sorter det är också på hösten som man kan ta upp rötter och om man vill samla in näringen från, från växter. Men där, där vill jag slå ett slag för ett väldigt um, outnyttjat bär. Och det är odonet. Odon som är blått förväxlas lite grann med blåbär och växer gärna lite högre buskar än blåbärsris. Och så har de ju mer vedartad... Um, stam eller vad man ska säga, skälkar och rundade blad istället för taggiga. Och de... Alltså det är jättespännande med Odon för den har så, man hör så mycket olika konstigheter om det. Och de har ju sådana här gamla namn som fyllebär eller galenbär. Och det finns ju då rykten om att de är giftiga. Och det kan vara så att ibland på vissa platser eh, så kan de utveckla någon slags mögel på sig. Och det är det som inte är bra för kroppen. Men all forskning idag säger att det finns liksom inget 
eh, giftigt med odonet alls. Och det jag gör med odonet det är att jag torkar dem rakt upp och ner. De tar lång tid på sig att torka. Man kan ha dem på ett myggfönster högt upp i en månad. Och då blir de sega. Eh, och väldigt smakrika. Lite lika gojbären, de här superbären i smaken. Så lite syrliga eh, men de är otroligt goda att ha mysli. Jag gör ungefär som korinter, man kan göra korintkakor. Jag blandar i dem i sådana här jättegoda chokladkladdkakor. Eh, alltså jag brukar kalla dem för skogsrussin. Mm. Därför att vill du ha sega bär av lingon eller blåbär, då måste du lägga dem först i sockerlag, annars blir de stenhårda. Så att den här segheten plus smaken är väldigt speciell. Så att jag tycker att man kan gå ut med, sin, med sina barn och plocka lite odon och göra sina egna russin som är helt obesprutade och helt nyttiga. Massor av antioxidanter. Um, vad, vad, vad jobbar du med? Höll jag på att säga. Det, ja. du, du erbjuder kurser kan man säga i ja. allt det här också. Uh, ja, alltså när jag gick den här utbildningen så var jag så uppfylld av allt jag hade fått lära mig och jag ville jättegärna jobba med det här på något sätt. Och jag kanske hade förmånen att vara lite äldre på det sättet att man inte behövde titta på vad, vad, vad finns det för jobb. Utan jag kände lite grann att vad vill jag göra med det här? Och jag är ingen sån person som bara står i ett kök hela tiden. Så det här med att liksom jobba i restaurang det var inte riktigt min grej. Och jag var också lite inne på att utveckla det här smaken, att plocka fram salter och kanske socker eller sirapper och sånt. Men jag är inte heller någon sån som älskar att stå själv hela tiden, utan jag gillar ju att prata. Och det, det blev på lite olika omvägar så utvecklade jag då kan man säga ett koncept som jag kallar för smakföreställningar. Där jag väver in mina erfarenheter mina intryck av att bo här uppe i Jokkmokk och i Lappland med fina bilder som man tycker om att ta med kanske sånger ibland för jag tycker om att sjunga med berättelser och så med en del smakbitar och det åker jag faktiskt runt om både för besöksgrupper och för konferenser och i lite olika sammanhang så är jag lite runt om i Sverige med dem och där kan man göra dem på lite olika sätt. Man kan mer prata om Lappland eller Jokkmokk som liksom året om. Eller man kan mer koncentrera sig på de här smakerna. Och det är ju det att jag har börjat ha kurser då också. Gärna halvdagskurser där vi verkligen liksom dimper ner och ser vad har vi runt knuten. Och det behöver inte vara de här konstiga växterna utan det kan vara björk och tall och lingon. Och vad kan man göra med dem? Hur, alltså när plockar man? Hur, hur tar man tillvara på dem? Hur ska man torka? Ska man frysa? Och inte minst vad kan man göra som smakar gott av det också? Så det håller jag. Och sen har jag lite, är man i Jokkmokk också under sommaren så brukar jag ha lite guidade turer um, runt bara Jokkmokk. Och så avslutar man hemma hos mig med lite smaker och en smakstund. En sån där två, tre timmars tur ungefär. Så det erbjuder jag året om. Och är det sommar och barmärk då går vi ut och tittar lite mer också vad som finns. Och allt det här kan man hitta på din hemsida då? Andra, ja. Och på Swedish ja. Lapplands hemsida? Precis. Precis. Som man söker på Essence of Lappland eller på Eva Gunnare. Och man kan också... Ja, kurserna står väl kanske mer på min egen hemsida där, helt enkelt. Mm. Förra året så vann du ett pris också. Ja, det är ju sådär. Att det är roligt när man, har, när man tar sig lite tid. Och när man är ute och plockar till exempel. Och när man är ute och gör någonting så brukar jag nästan aldrig ha... Jag har aldrig musik i öronen, utan jag går verkligen bara och är. Och jag har ju utvecklat, egentligen började med att jag tänkte så här, hur ska jag kunna få med mig smaken av bär ut till när jag åker till exempel till Skåne som jag gjort någon gång, alltså det går inte att plocka med sig hur mycket burkar med sylt hela tiden och det är lite bökigt utan då, då hittade jag lite på nätet det här som kallas för fruktläder eller bärläder som är ett sätt att torka bär att man gör det som en slags puré först och sen torkar och då blir det som en tunn platta som är seg och som blir som en läder och den är ju, det är ju egentligen bara man kan söta den om man vill eller inte men den är ju fullpackad av smak det är ju bara bärsmak så att det gör jag med både lingon och blåbär och 
gjort och som blir fantastiskt god. Eh, och, då kan man alltså, och då tar ju inte det någon plats. Och det väger ingenting. Eh, superbra att ha med sig om man ska ut och vandra. Alltså. Eh, man kan söta med, med banan till exempel. Man kan söta med honung. Jag söter gärna med socker för att jag vill ha fram liksom, smaken främst och håll. Men då tänkte jag så här att men när jag klipper, för jag klipper dem i så fall i liksom remser och då kallar jag dem för band. Och då börjar hjärnan gå igång. Att, ja, men det här, I Åkmok så har vi ju, vi genomsyras ju hela samhället förstås av den samiska kulturen. Och jag har ju varit gift inom det också. Och vi har ju en hel skatt när det gäller samiska mönster på band. Så jag börjar tänka på, tänk om man kunde liksom ha mönster på dem, att man, att man klipper dem lite bredare. Och så, så att jag skar ut mallar och sen kontaktade jag Jokkmokksbär som bland annat gör pulver av bär. Så då gjorde vi fina då, test, då testade jag att göra fina mönster med olika pulver så att jag har lingonpulver på blåbärsbanden och kroppbärspulver på lingonbanden och, 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 och så vidare. Och sen gjorde vi tre olika mönster som hade olika ursprung och paketerade det här som en fin presentask. Och det vann vi med eh, i en mattävling som heter Matverk som är ute egentligen efter nya matprodukter. Och sen kom vi till, då vann vi den, reg, den regionala finalen i Norrbotten och fick komma till riksfinalen och där vann vi inte men vi fick ett hederspris som bästa regionala koppling. Och jag tycker det är liksom en perfekt, egentligen så är det en perfekt presentask. För du har någonting som inte väger någonting, det behöver inte vara kylt. Och du har en koppling till kulturen och sen är det bara fullt med den här smaken. Men, och inga så här Nej, inga konstigheter utan bara rena naturprodukter. Så det enda är ju då att de är otroligt tidskrävande att göra. Och jag har inte riktigt hittat någon bra sätt att utveckla det på så det går lite fortare utan de, de, de blir väldigt dyra de jag gör så att eh, vi, får, vi får väl se, det är sånt där att det får växa lite långsamt men det borde vara en sån där suverän souvenir för Swedish Lapland Tillbaka nere i Swedish Laplands läger så blir jag erbjuden en tidning från Arjeplog Är det viktigt att tänka på färgkoordination och mode? När man ska representera på en mässa. Alltså min dotters röst har jag i öronen. Hon är, jobbar med mode och är stylist. Hon suckar ju tungt över mig på somrarna. Hur jag vandrar omkring där i mina shaviga kläder. Jag tar det som är bekvämast. Men ska man vara ute med mycket folk kan det ju vara värt att tänka sig för någon gång. Och nu finns det ju så oerhört mycket bra produkter. Så jag har ju slunkit in på den där lite... Liksom lite mer genomtänkta stilen med åren. För nu, har du, nu står du och håller en tidning i, i händerna. Ja. Och eh, tidningen är till silvervägen. Och texten är lite orange aprikos, eller vad ska man säga? Ja, och, den är eh, starkt röd mot orange. Ja, och, eh, och naglarna matchar. Absolut, jag tänker igen det på min kära dotter <laughs> som jag släpper upp på fjälltoppar här i plog. Och hon, hon gillar det här starkt. Jag gör det lite färdningsskull och lite skoj. Men, men det är viktigt när man ska stå och presentera en ny tidning. Då ska, då ska man ju kunna hålla fram sina händer. Och det ska vara lite kul. Så det är bara en liten detalj. Men sen om du tittar på omslaget så står det vandra för liv och lust. Och det roliga var att den här killen som går längst fram här. Det här är ju inga anonyma människor. Jag känner ju varenda kotte som går här. Håkansson, då ringer jag honom och så säger nu vill jag ha den här rubriken vad säger du om det? Ja men det är klart det stämmer. Och så berättar han hur han har gått alla tio toppar i topp av varje bok. Och så sen så gick han ner åtta kilo på kuppen. Jäkla vad kul han hade. Han är förvaltningschef där på Arbogshus i vanliga fall. Och så nu har du bara fortsatt. Nu är det sex kilo mindre till. Och det var... Han har snart försvunnit. Ja, jag har försvunnit. Nej. Nej då, han, vi har ju också topp och varje på vintern. Men att vara på Vilmarksmässan med det här magasinet det är ju helt nytt. Och jobba med sommaren, det är jätteroligt. Vi får, det som har ökat i år är eh, vandring. Vi märker klart det. Berätta om eh, området som du representerar. Ärkogs kommun. Ja, jag är ju historienörd. Och jag ser just nu en kurs i arkeologi. Och eh, jag gillar att fiska. 
är uppvuxen med nätfiske vinter och sommar och fla- kastat kastböj med min pappa sedan jag var 7-8 år gammal upp i fjällen och fått röding. Jag älskar det livet. Och sen när jag var barn så skaffade vi också kanot. Jag hinner inte med den där kanoten för jag vandrar så mycket. Jag bor eh, och har stuga, två stugor vid sjön Udjör. Och eh, där är det totalt myggfritt, precis som på de flesta ställen. Vi är ju ganska högt upp i Aripo, så vi har den där fördelen som kanske inte andra har på sommaren. Att vi har i stort sett myggfritt annat än vissa begränsade passager i Lövskog. Där folket smakar extra gott. Där finns ja, myggen. där finns myggen. Men det är väldigt begränsat. Och många av de gäster som jag har lockat upp, eller vänner och släkt, de bryr sig inte efter ett tag om den myggen för de tycker det är överdrivet. För när man är uppe över trädgränsen så vet ju många att det fläktar och man slår upp sitt tält och ja, med förvånade. Och jag ska beskriva något mer så ska jag säga att Arjeplog har en fantastisk historia och det är den jag pluggar historia också för att ta fatt i alla trådar som finns bak i tiden och det är, en, det är inte för inte som den samisk förvaltningskommun och när man skrapa lite på ytan av oss så kallade svenskar så ska vi ju se att vi har samiska rötter. Och då blir jag extra glad över det. Va, vad erbjuder området annars? Beskriv naturen och utbudet. Jag är ju sommarfrik. Så jag tror att de här som jobbar med vintern kan säga mycket mer om det. Så, och eh, utbudet är ju outtömligt på sommaren. Men om du vill att jag ska prata vinter, då måste jag ju prata skidåkning. Och då åker jag längdskidor. Jag har inte, äger ingen skoter. Och jag har startat eh, tillsammans med gänget här i Aripog ett vinterkort. Topp av Aripog vinter. Så vi åker ju skidor och plockar toppar på vintern. Och det är lite sådär motvals med tanke på att Aripog är så skotertät kommun. Och man kan inte säga egentligen nu att det är en tyst fjällvärde är i på påsktid till exempel, för det är det inte utan det är väldigt mycket skotrar och vi umgås och samsas men det, jag tror att min bästa tid i fjällen det är i maj när jag åker skidor då, då är det helt fantastiskt, då man har ju, åker ju plusgrader över vidder och tar sig fram på de mest otroliga ställen jag, 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 har, jag har nästan ingen ro och pimpla längre men det är de som ligger på fjällsjön och pimpar dagarna och har arkar och sånt. Sen är det ju inom biltestindustrin så är det ju det här att testa bilar på is. Men det har jag ju gjort så mycket när jag var barn och ungdom så jag har ju liksom för egen del inte <laughs> tänkt så mycket på vad jag ägnar mig åt. Det, vi körde ju jämt runt på isarna på vintern. Nej, det, jag, jag förstår att det är lockande, det är roligt. Men det, det som finns där i Plåga är ju alla hotell. Har du bott där på hotell? Aldrig. Nej, alltså utbudet är så stort så att man donar. Det blir lyxigare och vackrare för varje år. Topp av Arjeblom, är det alltså som någon slags eh, poäng, eller inte poängsystem, men att man ska plocka toppar? <laughs> ja, det börjar med en gymnastiklärare för sex år sedan. Och jag satte igång med det här kortet, Topp av Arjeblom. Och sen så väljer vi ut 10 toppar och det visar sig att nu, har vi, nu är vi uppe i snart 2000 toppbestigningar i på kommun med de här korta topparna. Och folk älskar att inte liksom ta en tung utrustning utan man bor bekvämt bra så går man upp en topp och så går man tillbaka till sin stuga och vilar och går ett Man kan röra sig lite snabbare. Man, man, det, det är den starka nya trenden, det märker vi på Vildmarksmässan också, att folk vill ha kortare sträckor. Man vill inte bära tungt. Man vill äta en god middag på restaurang på kvällen eller ha sitt egen mat med. Eller fånga en fisk. Nu står vi här mitt i vimlet på Vildmarknadsson. Mm. Och inget ont med det. Det är jättehärligt med människor och så. Men mm. jag kan tänka mig, står man här i en dag, två dagar, tre dagar. Mm. Jag kan tänka mig att tankarna kanske vandrar ibland. Och vad, vad längtar du efter då? Vad skulle du vilja, vad skulle du vilja befinna dig efter för att, för att varva ner sen? Vad ja, men då göra? skulle jag ju... Det här är ju nästan ironiskt stereotypt för att vara från norr. Du vet vad jag ska säga nu. Jag ska värma bastun och hoppa i en isvak. Jag, hopp- jag badar i isvak. Det är det jag gör. Jag tycker det är jätteläckert. Det kan man göra på många ställen. Men jag har en bastu. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Sjökanten och så slår man upp ett hål. Lämmelkaffe började dyka upp 2013. Med mottot Inte sova, bara kaffe. Med fantastiska filmer och med en mystisk historia så gjorde de tre. På scen fick jag möjlighet att fråga ut Marcus och Rolf om den smått osannolika historien bakom företaget. Ja. Eh, så här lagom efter lunchtid så tänkte vi bjuda på lite kaffe på maten. Ett litet eh, djuplodande samtal med Marcus och Rolf från Lämmelkaffe. Eh, jag heter Magnus Olmestad och jag driver en podcast som heter Husky. Och med hjälp av Swedish Lapland så har jag fått eh, möjlighet att intervjua de här två eh, karaktärerna. Ett av mina lyckligaste barndomsminnen var på söndagkvällar när hela familjen samlades och tittade på fikade och tittade på naturfilm. Och jag tror att en anledning till att jag känner att jag connectar väldigt bra till ML Kaffe är att ni lyckas kombinera de två naturfilmer och fika på något sätt. Vad, vad är ML Kaffe? Vad, vad, vad kommer historien från ML Kaffe ifrån? Ja, vi kanske går rakt på sak då, eller det är ju, det kanske kan låta som en fiktion, men äh, Lämmelkaffe är ju världens första mörkrasskokaffe från, äh, ja, från Lappland. Men det som kanske är fiktioner hela är ju att kaffet är rostat av fjällämlar. Ja, Och, äh, det var väl egentligen, äh, alltså att vi håller på med Lämmelkaffe, det är en tillfällighet. Äh, jag tror det var 2010, det var mycket lämnar. Och vi tänkte att vi skulle bestämma oss för att ta reda på var lämmeltågen går. Alltså man har hört mycket om lämmeltåg hela sitt liv. Hoppar ut för klippor eller vad de håller på med, jag vet inte. Och jag och Marcus, ja men vi krokar upp, krokar tag i ett lämmeltåg. Tar reda på var det ska ta vägen liksom. Och ja, det, är en lång, det, är en lång, det blir en lång vandring. Eh, var någonstans befinner vi oss i Djurgården? Alltså vi befinner oss nu på, på ett fjäll utanför Gällivare ungefär. Och så börjar vi vandra. Vi tar oss ner genom hela Sverige. Och så kommer vi ner till Etiopien faktiskt. Där varje lämmel tar då en böna. Och eh, sen springer den västerut till marokkanska kusten. Och lägger sig i Atlanten i Golfströmmen. Och flyter då med den här bönan som någon typ av flytväst upp till Lofoten där den liksom kommer upp och så springer den över skanderna och sen kommer den upp, upp i norra Sverige. Och då, vi har väl alla sett lämlar att de är lite aggressiva och springer utanför sina gångar i snön. Och där ligger då den här bönan som har blivit rostad under vintern. 
till världens mest långsammade, långsamma rostning. Ja, de, de rostar ju liksom bönorna med, med kroppsvärmen så här, så att den, under hela vintern så blir det långsamt, långsamt eh, mörkrostan. Ja. Men när de, när de lämnar marokkanska kusten, då är den en rå kaffebörna helt enkelt. Ja, det är ja. fortfarande en rå kaffebörna. Och det är ju där under snön i gångarna, där de ligger och ruvar bönan, där, där den får den här mörka rostningen. Och att vi trillar på det, det var ju lyckligt lottat. Vi skrattar oss lyckliga till banken. Liksom. Det går bra faktiskt. Ja, så det går riktigt. Ja, det gör det. Vad ska jag säga? Men, men att, att det just blev ni som, det var som sagt ren slump att det var ni som blev de första att kunna föra detta ut till den törstiga marknaden. Ja, men jag tror att eh, ja, som sagt, alltså man har ju stött på lämnar ute i naturen och de är ju skrika aggressiva liksom. Och vi stod där i en älv och fiskade. Och eh, vi i strandkanten så stod det bara lämnar på skrika och lite skrika. Och eh, jag tänkte jag försökte bara koppla bort det. Men eh, de envisade om att skrika. Så jag bara tänkte så här, vad är det de skriker? Varför de är aggressiva? Och då tänkte jag så här, lyssna på dem. Och så lät det som att de skrek kaffe. Kaffe! Och, och då ropade till Rolf längre ner i, i älven och sa har du, har du tänkt på att det låter som att han skriker kaffe? Och då förändrades hela situationen. Ja. Så att, och vi märkte att de ville ha med oss lämna någonstans. Så att, det var väl så det började. Att vi och, och så är de, de, är, på... de är väl lite bakåtsträvare lämnarna liksom. Eh, det är mycket, mycket... Lämnarna är för övrigt det enda, det första, enda däggdjuret som klarar sig här under istiden. Så vi, vi har ju varit här länge. Och, och då den här kokkaffetraditionen, en svensk fin tradition som håller på att försvinna. De vill ju gärna att den här ska finnas kvar. Även här nere i Stockholm, jag tror inte man kan få en kokkaffe kanske. Det var det jag tänkte fråga också. Vilket kan ni beskriva kaffekulturen från ert perspektiv 2010? När det här började, när de här idéerna började komma till er? Ja, det såg väldigt ljust ut. Men nu känner jag att nu är det ett mörker på gång. Ja. Och vi står gärna för det mörkret liksom. Hur gör man en, 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 den perfekta koppen kokaffe? Ja, vad kan vi säga? Steg ett. Det finns olika steg. Det är ju för det första att lämna civilisationen. Och, och det finns lite, så här, lite olika ingredienser vad man ska tänka på. Man ska hålla tyst. Man ska lämna civilisationen och man ska ha, man ska ha mycket tid. Det tar tid, kokaffe. Så... Ja, ska vi... Ja, en, en viktig ingrediens som är svår att åstadkomma här när vi sitter på Vildmarksmässan, det är ju det är som naturen. Det är typ det viktigaste kanske. Ja. Tystnaden. Ja. Mm. Det här med saltet. På varje paket så sitter en liten påse salt. Mm. Ja, alltså saltet är ju... Alltså när lämnarna flyter med golvströmmen så det är ju det är saltvatten. Så det fastnar ju liksom. Det blir kristalliserad salt i pälsen. Då. Och det har vi tagit vara på, eller lämnarna. Och eh, till varje paket kaffe så tillkommer en liten eh, påse med kaffesalt. Och eh, det har vi i kaffet. Eh, salt i kaffe, det, det, är, det är som en smakförhöjare. Precis som i matlagning. Om man har salt i, i kaffet så blir det lite rundare fylligare smak. Du kanske vill... Eh, visa hur, med, med en gest hur det ser ut. Liksom. Ja, men absolut. Jag skulle vilja gestikulera hur, hur ja. kaffet blir om man har saltat det. Så. Ja. Att det sänker sig med lyfter samtidigt. Liksom. Det, är, det är svårt att förklara med ord. Jag är inte så bra på ord överhuvudtaget. Men du låter kaffet, du låter kåsen ta, göra jobbet. Um, men nu har ni ett bredare utbud av kaffe. Ni säljer hur många olika rost har ni och hur, hur många... Ja, i dagsläget har vi tre olika sorter. Vi har en originalrost från Etiopien. Ja. Men nu har de ju börjat lämna ta sig till Peru och Honduras. Så vi har ett kaffe Men det är fortfarande samma den svenska fjällämmen som? Ja, ja, absolut, absolut. Men det är mer en, man kan väl säga en elitstyrka. För det, är, alltså det är lite böcker att ta sig dit, kan jag säga. Ja, de har väl, lämnarna har väl börjat fundera lite på det här kolla till odlingarna där de tar bönor ifrån så att det är liksom... Ja, det känns schysst liksom. Ja. Sen har vi ju även hela bönor som vi har börjat med ganska nyligen. Eller vi och vi, det är ju återigen lämnarna. Alltså vi får ju koordinater på fax. Jag kan säga hur det funkar då. Vi får ju koordinater på fax att eh, avlämnarna. Okej, okay? här är nästa pallkaffe och då tar vi oss ut dit och hämtar det. 
Och ibland kan det vara långt ut på fjället så man får ta skoter och det är mycket jobb bakom det. Då. Men ja, senast så tillgång det hela bönor. Okej. Okay. Ja, nice ja. järv. Där stod det pallen. Nice järv. Ja, senast. Ja. Man blir inte ekonomiskt oberoende för att vara lat så att säga. Så man måste jobba lite också. Ja. Um, vi, ni har börjat, det finns lämmelkaffe i andra länder nu också, eller? Det finns en internationellt marknad. Ja, det börjar bli lite mer och mer faktiskt. Eh, som sagt, det här är ju en, en, en svensk eller skandinavisk kaffetradition. Och det är kul att, eh, att andra länder har blivit intresserade av det här. Det är som, eh, ja, men vi säger espresso, macchiato, latte, vad heter de? Det är en massa... Ja, det, är ju, det är ju kaffe från andra kulturer och andra länder som de är stolta över. Så att vi, vi bor, här i Skandinavien borde vara stolta över vår egna kaffetradition som är unik. Så ja, det är kul att det... Törsten att finns. Ja, det är absolut. absolut. Sen har vi faktiskt eh, de första kaffeplanterna innanför Polcirkeln. Vi har, eh, jag tror om, om ungefär sex år kommer vi kunna skörda kaffe odlat i midnattssol. Med lite växthushjälp och så kanske, men ja. det kommer bli magiskt. Ett av de första intrycken man får av lämmelkaffe, bland de första intrycken jag fick av lämmelkaffe var ju... Det, det, är väldigt mycket, det var därför jag pratade om naturfilmer. Ni jobbar väldigt mycket med väldigt vackra filmer och väldigt mycket vackra bilder och så. Va, vad, är det för, vad är det för historia ni vill berätta? Ja, det är ungefär det som står, eh, står på paketen som står håll tyst. Det är lite så här att vi människor, det vi kan skapa, vi kan skapa måla en tavla och så. Det kommer alltid vara bara det kommer aldrig vara lika bra som naturen. Så menar vi på att man behöver bara hålla tyst. Ja, men så är det ju. Men är det, kom ni in i rätt tid? Var kaffekulturen hotad på något vis? Ja, jag tror att den, det var... Det finns ju inte mycket kokaffe. Det har inte funnits så mycket kokaffe. Nu är det kul att det börjar sprida sig mer och mer. Men, märk, men, men märker ni att en äldre generation uppskattar det här? Ja, jag tror att bland de flesta så, så finns det en romantiserad bild av kokaffe. Alltså som från mina morföräldrar från, från Lappland. De hade alltid en kokaffepanna på spisen när man fick en kopparpanna. Så att, eh, jag tror att det finns. Så att nu börjar vi kanske återuppväcka det här. Och det är ju... Men så är det, det är inte så mycket tankar och att försöka komma in i rätt tid och så, utan liksom, vi gillar ju kokaffe. Ja. Vi gillar mörkrostat kokaffe. Det är det bästa kaffet. Ni har, nu under vintern och hösten så har ni varit världsledande inom kaffe- och rymdteknik. Och ni har ju drivit ett projekt där ni har... Ja, ni kan ju berätta själva. Lämmel Space Program. Ja, vi är ju fantastiskt program. stolta över att vi har ett rymdprogram, Lämmel Space Department. Vad föddes Department. idén? Och hur föddes idén? Nej, men jag tror att det är lite som grundforskning. Du vet, man avsätter mycket pengar till forskning, men man vet inte riktigt vad det ska leda till. Men det, det för samhället framåt. Lite så har vi tänkt att det har inte varit kaffe i rymden. Och därför har vi då finansierat... Alltså alla pengar vi tjänat de senaste två åren har gått på vårt rymdprogram. Det har varit kostsamt och hårt, men vi har ändå lyckats få upp de första paketen nu. Och det, vad skedde detta någonstans? Ja, det är, alltså jag kan ju säga vår, alltså Lemme Space Department, det är Dr. Tony Phillips i Kalifornien. Och det är väl lite ödet som ledde oss dit kan man väl säga. Ja. Alltså det är mycket byråkrati och grejer om man ska skicka grejer till rymden, så att, men ja. Ödet ledde oss dit. Vi kom i kontakt med Dr. Tony Phillips och ja, vi betalar en massa pengar och det hände liksom. Så att, sen tanken med Space Program och det, och det kaffet som faktiskt har varit i rymden. Det, är ju, det blir en speciell karaktär på kaffet. Så det har ju landat på jorden. Allt gick bra. Och det kommer ju senare komma ut i vår webbshop att man kan köpa då en kaffet som har varit i rymden. Och det kommer ju bli en, det kommer bli en, en ny... En, ja, en annorlunda typ av kaffe. Jag menar temperaturskillnader, tryckskillnader och så vidare. Och rent praktiskt så det, ni monterade kaffet på en sån ballong. Eller hur? Var det, det var jag någon slags satellit? Det, jag tror att det är en Bexus-ballong va, som, som har gått upp. Jag, jag vet inte så mycket. Alltså det är ganska, han är ganska kryptisk. Kreina, det här är han som driver eh, Lemmel Space Department. Han, jag tror att det är någon typ av han är avstängd från NASA. 
för han har gjort någonting. Men så han har, vi vet ingenting egentligen. You're on a need to know basis. Ja. 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 Men vi hade har kommit upp liksom. Vi har fått filmklipp och så. Som jag sa i början så driver jag ju då en intervjupodcast och eh, om man följer mediedebatten så kan sådana intervjupodcasts ibland få eh, kritik för att det är podcast som bara stryker folk med hårs och det är aldrig någon kritik och det är ingen objektiv, det är väldigt subjektiva medieprodukter så att eh, jag har därför valt att granska er lite och det här är då rymdprogrammet och då har jag kollat upp Gjort lite efterforskningar och kollat upp lite data på internet. Och på en sida som heter Wikipedia så eh, har jag kommit fram till detta då. Och nu citerar jag då direkt ifrån Wikipedia. Eh, Superhjältegruppen Fantastiska Fyran består av Reed Richards eller Mr. Fantastic. Eh, osynliga kvinnan, Flamman och Big Ben. De fyra befann sig ombord på ett experimentellt rymdskepp byggt av Reed när det utsattes för kosmisk strålning som gav dem olika märkliga krafter. Victor Van Doom var den som ägde rymdfärjan och han fick kraft att påverka elektricitet. Han var kär i Sue och blev bitter efter förändringen. Ja, jag... är, ni, är ni beredda att lansera en sån här produkt för massan? Absolut. Ja, men absolut ja. alltså. Men kan ni ta ansvar? För ni vet inte vad som har hänt med ja. kaffebönorna och det här med Nej. kosmisk strålning och det, men jag superkrafter. Tycker, jag tycker kosmisk strålning spontant låter ganska härligt. Eh, bitterhet, det är någonting som jag uppskattar. Det är ju, jag brukar säga att en, ett liv utan bitterhet det är ju som lite som en tavla utan skuggor. Det blir inte så bra liksom. Ja, men alltså... Jag förstår vart du vill komma. Eh, vi vet ju inte riktigt konsekvenserna av vad som kommer hända. Men eh, som jag brukar göra om det är något som är kanske inte riktigt lagligt. Jag tar på mig skinnvästen. Om man på sig skinnväst och man är fri från lagen. Men då har du någon skinnväst, Rolf? Nej, det är därför du tar på dig din. Du... Jag tar på mig den. Ställer mig bakom och så kan man ju faktiskt också tänka att den här flamman eh, och kokkaffe, det är ju en bra kompis att ha med sig. Eftersom man kan hålla i pannan och koka den. Ja. Det finns Absolut. möjligheter. Men, men rymden var ju en, en väldigt spännande barriär för er att, att spränga. Va, vad finns det mer för eh, dimensioner att passera? Va, vad har ni mer för? Hur ser visionen ut? Jag vet inte. Många brukar säga sky is the limit. Men det har vi som klarar av nu. Så... Ja, vi, alltså vi har ju en, en till, det har vi kanske inte tagit fram så mycket. Eller folk vet kanske inte om det. Men vi har ju även Lemmel Offshore Division. Som eh, håller till på västkusten, eh, Kalle och Christian. Och eh, där håller på att experimentera med olika djup. Som eh, vi kanske ska sänka ner kaffet i olika djup. Så eh, ja, men framtiden kanske man kan köpa ett kaffe som har legat på, jag vet inte, något känt vrak eller sådär. Eller jag vet inte hur, hur djupt ner man kan gå så att säga. Men det är lite... Det är mörkt. Ja, det är och tyst. Ja. Eh, ni... Driver även ett evenemang som heter Pimple Open. Berätta om, uh, berätta om det. Uh, Lämmel Pimple Open uh, som vi i år kommer ha 15 och 16 april uppe i Jokasjärvi med Ice Hotel. Är ju, det är femårsjubileum i år faktiskt. Och man kan väl säga att det här typen av eventet kom till mig i en dröm faktiskt. Uh, och uh, Två veckor efter drömmen kom så, så skapade jag första Level Pimple Open. Eh, och, men det här Level Pimple Open är på något sätt en... Eh, det, det, är ett, det är ett traditionellt typ av event, pimpeltävling. Eh, och, men våran pimpeltävling, twisten här, är ju kanske att vi vill ju inte att någon ska få fisk. För det första, och att alla har väldigt dålig täckning på telefonerna. Man, man sitter ute på isen... Eh, ja, alltså vi har ju sex priskategorier. Huvudpriset är ju dagens bästa ryck. Det är helt enkelt en stilbedömning. Sen har vi dagens största skäl. Och då har vi lite parametrar eller lite verktyg som vi, som vi mäter skälar på. Då. Och vad har vi med svärmorsrummen? Har vi... Sen finns det ju flest fiskar och störst fisk som priser också. Men det är väldigt sekundära priser. Då. 
Men så att det är pimpeltävling pimpel på dagen. Efter det så blir det livekonsert på en scen gjord av Arne Berg och Jens som är de främsta skulptörerna på Ice Hotel. En, en scen av Is och Snö så blir livekonserter. Det blir efter det drar vi till Svenska Bastoakademins lokaler och bastar med isvak och vi kommer ha en poet som sitter där och sprider lite poesi och det kommer bli en trevlig stämning. Någonting för alla sinnen? Ja, det tror jag absolut. Men ni samarbetar lite med Ishotel för att ni har även varit med och designat ett rum. Ja, ja det ja, har det vi har faktiskt. Vi. Ja. Förra året, 25 års jubileum. Gjorde vi insidan av en paprika. Eh, det är inte så mycket mer att säga om det, kanske. Ja, men det var ju stort att vi fick, fick det uppdraget att, de, att vi skulle göra det. Vi har ju på något sätt haft en, en dröm om att bo inuti en paprika. Och, eh... Jag tror egentligen alla har stått när man har skurit upp en paprika på skärbrännan och tittat in och tänkt om man skulle skala upp det här, vad händer då? Så vi byggde den. Rum 302 förra året. En in. Det bodde en mask där inne också. Som heter en för mig är Svenska Turistföreningen en av de stora och viktiga pelarna i svenskt friluftsliv. I Svenska Lappland så har de flera ikoniska stationer som Kebnekaise, Abisko och Tarfala. Bengt berättar mer om deras verksamhet just nu. Jag heter Bengt Gustafsson och jobbar för Svenska Turistföreningens fjällverksamhet i Lappland. Ni har ju en väldigt massa anläggningar där uppe. Men om man ser får man ska räkna med allt från de stora fjällstationerna till de, till de små stugorna och så. Men vilka, var ligger kärnnäringen, så att säga, kärnverksamheten? Kärnverksamheten är ju fortfarande de här enkla värdena som att erbjuda logi och måltidsmöjligheter i Vägdalsland. Men alltså, trenden går ju mer och mer mot de riktigt stora anläggningar som vi har i Abisko till exempel. Det är där som utvecklingen sker till största delen just nu. Och har gjort så kanske i en 10-12 års tid. Va, va, alltså vad har hänt nu de senaste 5-10 åren? Om du ska titta på vad allt från verksamhet till underlag, besöksunderlag och vad det är för gäster som kommer. Det som har hänt framförallt det är ju att vi har en annan typ av gäst som kommer som ställer andra krav på verksamheten. Går vi tillbaka till forntiden när jag började jobba för över 20 år sedan på Svenska turistföreningen, då hade vi så gott som uteslutande svenska gäster, medlemmar i Svenska turistföreningen som kom till oss under en begränsad tid av året. Idag i Abisko har vi under en fyra månaders period ungefär 92 procent internationell marknad. Folk reser alltså från hela världen för att uppleva Norrskenen till exempel. Och de gästerna som kommer då, de ställer helt andra krav än vi hade tidigare. Så att, och vi har fått anpassa oss till, till de kraven helt enkelt. Så det som tidigare kanske var ett enkelt vandrarhemsboende är idag ett bra hotellboende med 24 timmars service. Eftersom gästerna vill ha det. Och, och det kan vi säga att vi har lyckats otroligt bra. Vi har en otroligt hög beläggningsfrekvens. Det är speciella utmaningar ni, ni ställs inför då ändå. Visst är det så. Alltså... Många gäster som kommer de har egentligen inte en bra uppfattning om vad det är de, de, de kommer till. Det är ändå att vi befinner oss alltså 25 mil norr om Polcirkeln i ett arktiskt land. Och norrskenet kommer inte för att man trycker på en knapp. Vilket en del kan tänka strå. Har man nu res från Japan så ska man se norrskenet. Och det finns faktiskt en fråga som är rätt vanlig. Och det är så här, hur dags kommer norrskenet? <laughs> och är det då en kväll kanske med 30 grader kallt ute så kanske man inte kan ha den här guidade verksamheten. Att det gäller att, alltså att hela tiden bygga upp säkra produkter. Förstå, låta kunden förstå vad det är de köper för någonting. Och vi lär oss sakta men säkert. Och Framförallt på, på den engelska marknaden har vi lyckats väldigt, väldigt bra. Eh, under vissa perioder så är jag var tredje gäst, alltså en engelsk man som kommer till oss. Eh, japanska marknaden har vi jobbat med länge och lärt oss också mycket av den. Sen finns det marknader som, som vi har avstått ifrån eller som vi kanske lämnar till framtiden. Då. Vi vill fortfarande inte glömma vår svenska 
Vi är ju ändå ett svenskt företag som är också svenska medlemmar så att det är viktigt att vi inte glömmer bort dem också. Det är bara att din, med din roll så du jobbar primärt med internationella... Min roll i företaget det är egentligen att om man gör det enkelt att, att förse våra anläggningar med gäster och se till att de köper mat och logi och aktiviteter och det gör vi genom paketerade produkter. Och i mitt fall då så jobbar jag mycket mot turoperatörer och internationella agenter som säljer våra produkter då. I det här fallet då så är det jättekul för här träffar vi faktiskt våra svenska gäster som kommer och de som verkligen kommer ut och vandrar och åker skidor. Så det känns jättebra. Eh, vad ser ni för trender? För att jag tycker ändå att STF är ganska bra på att ha lite fingret i luften och, och hoppa på trender allt ifrån eh, mountainbike till, till löpning och löpning mellan stugor och så vidare. Och, vad, vad ser ni för trender? som, som har, har kommit och vad ser ni för trender som nu inför framtiden som ni, som ni vill vara med och jobba med? Det är ingen ny trend men vandring, vandring har nog aldrig varit hetare än det nu. Och det pratar jag inte bara om fjällvandring utan alltså vandring överhuvudtaget. Alltså det frågar jag mina vänner i Skottland eller jag frågar dem i Spanien vad, vad, är, det, vad är det ni säljer? Ja, det är vandring. Och vandring kan se väldigt, väldigt olika ut. I, I svenska fjällen så kan ju en vandring vara allting från att man bär 15 kilo på ryggen till ett tält eller man går från en fjällstation till en fjällstation med hel pension. Men, men vandring det är någonting som alla kan göra. Alla kan gå. Och jag tror att det, det går mer och mer åt det hållet att det är lite vildmark light. Det ska inte kräva för mycket förkunskaper. En skidtur på Krångsleden på, på en vecka det kräver ändå vissa förkunskaper men alla kan gå. Så det, det ser vi verkligen att det är något som kommer. Och sen att vi har valt att utveckla de produkter som alltid har funnits som vi inte har tänkt på bara, som Norrskenet. Det har vi levt på gott nu i tio års tid och vi tror att vi kommer att kunna leva gott på det ett tag till. Men vi tittar hela tiden framåt, vad händer med Norrskenet? Inte säljer lika bra längre. Så att det, det är, vinter och sommar är två helt skilda kundgrupper- Vintern består nästan uteslutande av internationell marknad. Gäster som kommer för norrskenet, för kylan, för snön. Och där får vi tacka mycket våra kollegor i Kiruna också som utan ishotellets hjälp till exempel som började som drag, dragplåster så hade vi kanske inte fått hit med från början heller. Men sen har vi lyckats förvalta det här väldigt bra. Och nu ser vi att eh, de, de få problem vi har egentligen det är vår vintern. Eh, det är inte vinter i England eller Tyskland i april. Då tänker man sommar. Och sen har vi lite grann hösten som vi försöker utveckla här nu också. Men vi har ju gått från en anläggning som stängde i slutet av september och öppnade i början på februari. Vi var tre stycken som satt på kontoret där uppe och försökte hålla värmen i huset. Nu är vi 45 stycken som jobbar året runt. Och det har skett på tio år ungefär. Så det var en fantastisk utveckling. Berätta om dig själv då och dina egna intryck av att bo och jobba där uppe. Det är ett väldigt speciellt, en speciell arbetsplats. Eh, om du tittar ut genom fönstren där du sitter där gentemot när du är här i Älvsjön. Ja, alltså man, man, man måste känna sig lyckligt lottad att man, att man bor där man bor. Eh, jag hade, hade frågat mig för 25 år sedan så hade jag sagt never. Eh, min, min roll i Abisko det var egentligen att jag skulle stanna där ett par år och lära mig marknaden och jag är kvar fortfarande. Jag tycker alltså, I mitt fall så reser jag mycket i jobbet. Jag får uppleva saker och ting men oavsett om jag har varit i London eller Solna så tycker jag att det, det känns fantastiskt skönt att komma hem igen. Nära till jobbet, nära till fritiden och ändå, ändå liksom kan jag vara i Stockholm på två timmar där jag bor. Så att det, det är en fantastisk föremål att få bo där. Är det någon särskild säsong som du brinner mest för? Alltså jag tycker om den här perioden när den tidiga sommaren när man åker till jobbet på morgonen och det är två små blommor vid garagedörren och man kommer hem 12 timmar senare så är det 22 blommor som har exploderat upp och alltså man ser dag från dag hur snön smälter och isarna försvinner och värmen kommer. Alltså det är... Så det är en period som jag gärna är kvar där uppe då. Och sen finns det andra perioder som kanske... Nå december, början till december, att då känner jag att då kan det vara skönt att komma iväg söderut någonstans också. Vintrarna är långa fortfarande. Ja. Vi försöker jobba mycket med ljuset här nere. Vi har ju sett att, att 
Norrskenet säljer ju fantastiskt bra. Men att, men att sälja vinter till stockholmare i mars, det är liksom ingen hit för nu tänker man bara sommar. Och vi har ju även ljuset på sommaren. Vi, vi har alltså midnattssolen. Du måste åka norr om Polcirkeln för att få uppleva midnattssolen. Och det känner vi att om, om vi får folk som åker från England och Frankrike för att uppleva midnattssolen så borde vi kunna få flera från Stockholm att komma upp också. Och sen den här fantastiska hösten vi har. Våra grannar i Finland till exempel, de är fantastiskt duktiga på att jobba med hösten, med höstfärgerna, den klara luften och det här. Medan vi har inte varit lika duktiga så där försöker vi också pusha på, på hösten då. När det gäller själva högsommaren där så har vi ju angenämma problem att vi säljer ju i princip slut på det vi har under högsommaren. Utan här gäller det att försöka få folk att upptäcka att det finns mer än bara Kebnekaise i Lappland utan att det finns andra områden som är väl värda ett besök också. Då. Så det är lite grann så att försöka få folk att förstå vad det som finns där uppe. Det här avsnittet producerades i samverkan med Swedish Lappland och projektet Destination Capacity Building in Swedish Lappland finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Mer information om projektet finns på swedishlapplandvisitorsboard.com Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.